0: Herkese selamlar sevgiler. Taktik sahasının San Antonio Spurs Podcast'ı Rodeo Potribe. Hoş geldiniz. Bugün e, sevgili Tamer Dinçer yok aramızda. Kendisi hasta. E, ya da en azından bize hasta olduğunu belirtti. Ben de nice hasta, hasta. <gülüyor> Sesinden hasta. de anlaşılıyordu zaten. E, yani
1: kötü durumda tamen bir süredir. Yani kötü durumda derken dinleyen hani endişelenmesin hani ama e, bir türlü iyileşemedi.
0: Evet. Bir türlü iyileşemedi kendisi. E, bugün Sevgili Anılcan serefe yardımcı olmaya çalışacağım San Antonio Spurs konusunda. Ee, ben soracağım, o anlatacak muhtemelen ama <gülüyor> elimizden geldiğini... inşallah da... anlatabilirim,
1: inşallah anlatabilirim diyelim. O konuda bir şüphemiz yok,
0: <gülüyor> onu söyleyelim.
1: Şimdi, <gülüyor>
0: Buram hoş geldin.
1: Hoş bulduk, sen de hoş geldin hoş Sörcü.
0: Hoş Podcast'ine beni konuk alman, hakikaten çok ince bir davranıştı. Teşekkür ederim evet. bunun için. Ha,
1: her zaman gel. Tabii ki, sen i̇stersen tameri bile kovarım.
0: <gülüyor> Yok şimdi öyle bir şey yapmayalım Şimdi tamam kardeşime de böyle bir saygısızlık yapmamız <gülüyor> hoş olmaz.
1: La Marquista kovuldu zaten.
0: Yani bir OKC San Antonio geçmişte dalmak hoş olabilir ama. Bir,
1: bir özel bölüm yaparız. Bir özel bölüm yaparız ya sizinle. Ha? Neden olmasın abi?
0: Dalmaz mıyız şöyle bir geçmişe ya? Bir son 20 yıl gölgeni Do çekmez miyiz ya San Antonio'nun? doğru Takıma ben direkt girmek istiyorum müsaadenle.
1: Gir abi direkt. Direkt ortadan dal.
0: Abi direkt ortadan dalıyorum. Şu anda San Antonio 59 maç sonunda 30 galibiyet, 29 mağlubiyetlik derecesiyle Batı 9. sırada. Ee, evet. son maçta çok kritik bir deplasman galibiyeti aldı. Livolyes Pelika karşıki Play in turnuvasındaki evet. direkt rakibiydi ve aslında hani muhtemelen Livolyes'ın da Hani gözüne kestilir rakip, özellikle All-Star arasından sonraki fixtürleri de kıyasladığımızda San Antonio Spurs gibi gözüküyordu. Ancak hem ondan önceki maçlarda hani San Antonio'nun Pelicans'a nazaran daha iyi performans göstermesi, hem o maçta Pelicans deplasmana galip gelmesi sanki batıdaki play-in turnuvasını kapatmışa benziyor. Hani en azından 7 ile 10 arası sıralama değişebilir, evet. Ama 4 takım belli gibi. Sen ne diyorsun?
1: Ee, ya öncelikle bizim ee, bu sezonu konuşurken hep söylediğimiz beklentinin üstünde, beklentinin üstündeyiz, beklentinin üstündeyiz diyorduk. Ee, dinleyenler hatırlayacaktır da tabi uzun bir süre bir bölüm yapamadık ama e, biz en son konuştuğumuzda e, tam All Star arası sonrası bir on maçlık pencereye doğru gidiyorduk ve e, ben demiştim ki bir sonraki 10 maçtan ya 4-6 yaparız ya 3-7 yaparız. Tamer her zamanki gibi Tamer her zaman daha coşkulu e, tarafı Kanada olmuştur bu podcast'in. Tamer de her zamanki coşkulu tavrını demiştir. Demişti ki biz buradan 6-4 çıkarız. E, fakat e, benim dediğim oldu. Ama yani benim dediğimin olmasından daha önemlisi hani benim söylediğimin olmasından daha önemlisi bizim sezonun önceki kısmını e, beklentilerin üstünde ve daha doğrusu bu kadronun olası veriminin üstünde oynadığımız e, o işte 4 6'lık seriden o 4 6'lık pencereden sonra e, üst üste gelen mağlubiyetler ile e, ortaya çıktı. Yani e, bunda tabii ki Lamarcus'un takımdan ayrılmasında etkisi var. işte o süreçte yaşanan başka sakatlıkların işte rotasyonun bozulması veyahut da işte All Star'dan önce Takımın içinde çok kritik, çok yaygın bir COVID-19 salgını oldu. İşte o takımın temposunu çok bozdu. İşte o sırada Derek White takımın içine girdi. Derek White temposunu bulana kadar yani rotasyon parçalarının bir dini ekliyorsunuz. Tabii ki Derek White geldi diye üzülecek <gülüyor> veyahut da <gülüyor> şey yapacak değiliz ama. Ee, yani bu tür bu değişiklikler, bu gidiş gelişler, eksikler veyahut da eklemeler eklemeler de yani bir şekilde etki yaptı. Hı hı. E, takımın sezonun o özellikle ilk yarısında bulduğu aşırı verimli e, o şeyi, o notayı, o akoru bozdu. Ve biz üst üste yenilmeye başladık. Üst üste yenildik, yenildik, yenildik ve bu noktaya şimdi play'ına doğru geldik. Şimdi sezon başına biz ne konuşuyoruz? Yani biz de demeyelim de e, Spurs'u değerlendiren, dışarıdan bakan objektif gözler ne diyordu? Play'in yapabilir, playoff sürpriz olur diyordu. Biz şu an o şeye doğru indik, o normale doğru indik. Ha, bana soruyorsan, biz kesin e, bu dört takımın içinde miyiz, play'in yapacak bu dört takımın içinde miyiz? Ben açıkçası e, bu dört takım bellidir, birisi de biziz. Kesin olarak söyleyemiyorum. Niye söyleyemiyorum? Rakiplerimden, rakiplerimizden çekindiğim için değil. Tam tersi rakiplerimizden değil oynayacağımız takımlardan çekiniyorum. Önümüzde çok çok çok çok sert bir takvim var. Yanlış saymıyorsam işte üç tane, dört tane iç saha maçımız var. Geri kalan on maçımız yanlış sayıyor da olabilirim ama geri kalan on maçımızın hepsi deplasmanda. içerideki son iki maçımızı yani İçerideki maçımız diyorum. İçerideki son iki maçımız Phoenix'te olacak. Ee, Deplasmandaki maçlarımızın e, son ikisi Brooklyn Netsle ve New York Nicks'de olacak. Ee, i̇çerideki Phoenix'ten önceki maçımız Milwaukee ile olacak. Ondan önce Portland'da maçımız var. İki tane Utah deplasmanımız var. Deplasmanda da Miami, Boston ve Washington maçlarımız var. Yani oynadığımız hiçbir rakibin Şeyi kapalı değil, hesabı kapalı değil. Evet. Oynadığımız hiçbir rakibi, bir belki pardon, bir Sacramento evet. maçımız var. O Sacramento maçımız biraz belki rahat geçebilir ama Sacramento'da hiçbir zaman zaten öylesine oynayan bir takım olmadı bu sezon. Yani hiç o saha içindeki şeyden düşmüyorlar. Gündemden düşmüyorlar. Ha yine de yine de Pelicans'la aramızda dört buçuk maç var. Pelicans 8 maç kaybederse bir 8 maç kazanırsa net bu iş bitiyor yani burada sihirli rakam 8. Pelicans kalan maçlarının içerisinde 8 kaybeder mi? Yani sezon formuna bakıyorsa kaybetmesi lazım yani e, kaybedecek kesin diyebilirsin hatta e, ama ben bakıyorum bizim takvimimize yani net konuşayım yani biz bu takvimden 8 galibiyet alırız ben diyemiyorum kimse de Eee, yani destekleyen kimse de sporu bu sezon takip eden kimse de biz buradan kesin 8 alırız diyemez ya. Yani.
0: Ya abi işte o da şey noktasına geliyorsun ama hani Pelicans yani gereken galibiyet sayısı çıkabilecek mi işte?
1: Muhtemelen çıkamaz, muhtemelen çıkamaz. Ama yani. işte burada abi, burada artık bizim Pelicans'a geçirip geçilmeyeceğimiz zaten benim pek gündemim değil. Biz play'ine girebiliriz de. Ama play'ine girmek aslında çok bir şey ifade ediyor mu? Onu tartışmamız lazım. Play'ine girmek demek. onuncu giriyorsan veya da 9. giriyorsan e, yani bir maç kaybediyorsun ve sezon bitiyor demek. Yani bir, bir maç daha önemi hakkı elde ediyorsun şu an bizim bulunduğumuz durumda. Yani ben bunu çok fazla önemseyemiyorum. Bizim takımımızın. Yani bizim takımın durumunda çok önemsemiyorum bunu. Yani bir maç kaybedersin ve bitecek sezon yani. Ve e, o bir maçı da muhtemelen Steph Curry'nin ne karşı oynayacaksın yani çok umutlanamıyorum açıkçası yani şey yapmaya gerek yok yani burada hani e, yalancı umut besliyormuş gibi falan konuşmaya gerek yok ya.
0: Yani. <gülüyor> yani evet San Antonio'nun Portland ve Golden State gibi hani Lillard'la like Curry en azından diyelim hani diş geçirmesi çok olası gözükmüyor bence de mi? ama o
1: heyecan da önemli mi
0: abi genç oyuncular için önemli
1: de. tabii ki Ö önemli tabii ki önemli ama işte podcast'dan önce de sana söyledim bunu e, hı hı. Fethi. E, yani şimdi tabii ki heyecanlanmak istiyorsun. Heyecanlan, ben de ben de çok heyecanlanmak istiyorum. Yani ben de takımla ilgili çok heyecanlanmak istiyorum. Fakat yani Portland'a Game Winner'la maç veriyoruz. E, Denver, son iki Denver Depreston'da yenildik. E, Sacramento'ya iki... Kere içeride oynadık, sakramen toya maç verdik, iki kere Clippers'a yenildik, Milwaukee'ye yenildik, Charlotte'a yenildik, Cedefi'ye yenildik, Dallas'a yenildik, size yenildik. Yani e, anlatabiliyor muyum? Yani şimdi, tabii ki kritik galibiyetler alıyoruz, kritik mağlubiyetler de alıyoruz ve özellikle e, basketbol kimliğini iyi oturtmuş takımlara karşı zorlandığımızı söylemekte bir Sakınca yok.
0: Abi sen. Ya e, o zaman.
1: E, o zaman e, işte play-in, playoff, bu tür hani e, basketbol kimliğinin, basketbol e, nasıl diyeyim, basketbol alışkanlıklarının çok kritik şekilde merkeze oturacağı e, şeylerde, noktalarda açıkçası e, yani bir maç oynamak için, e, bir maç daha fazla oynamak için aslında e, çok da fazla heyecanlanamıyorsun. Ha şunu hissenebilseydim. Şunu hissetseydim. E, atıyorum. E, sadece örnek vermek için söylüyorum. Grizzlies mesela ona inerse veyahut da Grizzlies 9'a inerse biz ona inersek mesela 9-10 maçı Grizzlies olursa bu noktada biraz heyecanlanabilirim. Buna şey değilim yani. Buna çok uzak değilim. Bu yalan değil yani. Bu olabilir. E, Grizzlies'den biz bir maç alabiliriz. Ha, sonra gelen rakiple yine işimiz zor, ama en azından şunu söyleyebiliriz, hani playoffın gerçek anlamıyla bir maçla kaçırdık. Hani bunu söyleyebiliriz o zaman. Bu o zaman beni biraz daha nasıl söyleyeyim? Bu sportif anlamda beni biraz daha e, mutluluğa doğru veyahut hatta heyecana doğru götürür. Ama şimdi e, bir maç daha mı ve Kör bize 50 sayı atacak ve bize eveye olacak gibi hissediyorum. O da biraz açıkçası canını sıkıyor. Yani
0: ee, ya abi işte hani Memphis konusu aslında sizin için çok kritik olacak. Yani Memphis'e eşleşebilirseniz ki az da olsa hani 7 8'den de ikinizin eşleşme şansı da var hani sonuç olarak Portland bu haldeyken. Ama hı hı. tabii ki fikstür San için çok yardımcı olmayacak gibi duruyor. Ee, fikstür
1: çok kötü. Yani fikstür çok, fikstür. çok kötü ama fikstür bak Fixtürün, şöyle, fixtür'ün de şöyle bir güzelliği var. Burada şöyle gireyim araya. Hı hı. Fixtür de seni şöyle mutlu edebilirim. Şimdi mesela biz bu diyorum ya 8 galibiyet alırız gibi gelmiyor. Yani 7 galibiyet alsak ya derim müzik takımı bir şeyler oluyor derim yani. Ama 7 galibiyet alabilecek miyiz? Bu da önemli yani. Ya yani şu fixtürden %50 ile çıkmak acayip olur yani.
0: Ha hoş şu da var tabii. Hani sezonun sonunda büyük ya da işte ligin tepesindeki takımdan oynamanın da belli başlı artıları var sonuçta. Hani Utah'la oynayacaksın. Atıyorum mesela ligin son maçlarında. Utah zaten liderle garantilemiş olacak. Bir hedef kalmayacak. Hani o maç göründüğü kadar korkutucu olmayabilir. İşte atıyorum bir Phoenix maçı vesaire. Ee, ama evet şu anda bir baktığım baktığın zaman özellikle kısa sürede hani Boston'la oynayacaksın özellikle mesela. Onların şu anda hedefsiz maçı pek yok. şeyin. Yani San Antonio'nun. O da tabii ki yok. Enteres, zor bir sınav olacak. Bir de sıkışık bir fixtür var tabii sizin. Yani Sezonun ilk yarısında kalan da hani COVID'den kalan maçlar tabii da var dünyayetinde. Hem ee... sıkışık
1: fixtür var hem işte o daha demin söylediğim rotasyonun yani durup dururken daralması durumları oluyor. İşte bir oyuncuyu dinlendiriyoruz, öbür oyuncuyu dinlendiriyoruz. İşte Petit çıkıyor, Rudi çıkıyor filan. Veyahut da işte DeRozan'ı dinlendiriyoruz zaman oluyor. Bunlar bizim için, bizim durumumuzdaki bir takım için çok kritik şeyler. Çünkü bizim hani e, her ne kadar gözlerin çoğu şey diyorlar. Yani gençleri oynatın, gençleri oynatın, Rüdge'yi oynatın yani DMV'leri oynat falan diyor. Ya ama o zaman zaten hani biraz Oklahoma'ya doğru inmemiz lazım o zaman. E, ama derecemiz öyle bir değil. Niye yapalım ki bunu artık?
0: Ya bir de bu geyik çok yormadım abi ya. Hani sen Antonio kısmında siz zaten birkaç yıldır anlatıyorsunuz işte Lonnie Walker özelinde olsun işte atıyorum. Diğer genç oyuncular üzerinde olsun. Yani play'ine kalan bir takımsın şu anda. Playoff için mücadele ediyorsun. Hı hı. Hani artık burada da şey yapmazsın ya. Hani şu genç oynasın, bu genç oynasın. Demar niye oynuyor, şu niye oynuyor. orada oynuyor. Artık, artık onu geçiyorsun yani.
1: Ki, orada. Söyle e, abi.
0: Çok kısa şunu söyleyeyim. Ben hı hı. Popovic yani bir de takımın koçu Popovic yani. Hı hı. Şimdi Popovic eğer bir oyuncunun genç oyuncunun işte atıyorum yaşta oyuncu ne önemli değil. Oynayacak durumda olduğunu görürse zaten oynatır. Evet. Bu kadar basit yani. Ee, Popović'e güvenmiyorsunuz da kime güveniyorsunuz abi ya? Yani.
1: Burada güven veya güvensizlikten öte şimdi biraz güncel konularda spordaki güncel konulardan biraz örnek vereyim. Biraz biraz üst attık. Biraz üst attığımızı biraz konuşturalım <gülüyor> burada. <gülüyor> Yolla gel ee, abi. Şimdi nasıl Avrupa Süper Ligi'ne itiraz etti taraftarlar işte Avrupa'da değil mi? Evet. Niye itiraz ettiler? Dediler ki bu şeyin içerisinde bu lig fikrinin içerisinde doğal rekabetçilik yok dediler. Yani bu lig kapalı bir lig. Bu ligin içerisinde belli takımların yeri sabit. Bu takımların rekabet etmesi için bir neden yok. Ee, bir rekabet motivasyonu yok. Biz buna karşıyız dedi Avrupa'da taraftarlar. Doğru mu? Evet yani kutundukları
0: ee, argüman adam biri buydu.
1: Evet bir tanesi bu. Amerika'daki özellikle NBA e, seyircisi içerisinde NBA taraftar kitlesi içerisinde Philadelphia 76ers'in proses sürecinden sonra özellikle bu konuda tam tersi bir felsefe değişimi yaşandı. Hı hı. Şu an NBA taraftar kitleri yani NBA'yi yakın değil mi? Yani yakında demeyeyim ama göz ucuyla da olsa bir şekilde NBA'de işte tanking süreçlerini bilen, tanking süreçlerinde oyun nasıl e, yetenek biriktirilebildiğini bilen taraftar kitlesi buna hakim yani bu iş yapma şeklinde hakim olan taraftar kitlesi takımının devamlı rekabet motivasyonuyla bir şeylerin içinde olup e, ama işte ilk dörde çıkamamasını ilk altıya çıkamamasını veyahut da ilk dörde çıkmasının ilk altıya çıkmasının çok uzun sürmesini veyahut da belli bir süreci yine almasını yani burada yine bir süreç var aslında Pek mantıklı bulmuyor artık. Yani artık NBA'deki taraftar kitleleri tam tersi Avrupa'daki futbol seyircisinin tam tersi diyor ki gerekmiyorsa rekabet etme. Gerekmiyorsa e, beni ortada bırakma. Yani beni 8. bir takımın 9. bir takımın 10. 11. bir takımın taraftarı yapma. Beni ya ilk 6'daki bir takımın taraftarı yap veya da beni son 4'teki bir takımın taraftarı yap. Çünkü onun yani bu taraftar kitlesi için onu anlamak çok daha kolay. Yani takımım ne yapıyor? Takımım şampiyonluğa oynuyor. İlk contendırlar içerisinde onlar diyor ya contendler. Yani contend ne demek? Contendetmek aslında. Contendetmek hani aslında bir tartışmaya ya katılmak anlamına gelir veyahut da bir itiraz etmek anlamına gelir. Yani şampiyonluk için itirazı olan takımlar arasında benim takımım şampiyonluk için iddiası olan veyahut da bu işlerle hiçbir ilgisi yok benim takımım. Benim takımım aşağıda gününün, yetenekli oyuncularının geleceği günü bekliyor. Yetenekli oyuncunun geliştiği günü bekliyor. Geliştikleri zaman biz yukarı çıkacağız takır takır filan. Kim bizim taraftar kitlesi, özellikle Amerikalı olanlar istemiyorlar bu e, rekabetçi tavrı. Yani gereksiz buluyorlar. Ne yapıyoruz biz yani? Hani Lonnie Walker inanmıyorlar yani Dejonte Murray'nin rekabet ederek gelişebileceğine. Derek White'ın rekabet ederek yıldız oyuncu olabileceğini, Lonnie Walker'ın rekabet ederek işte bundan daha önemli bir görev oyuncusu olabileceğini veyahut da takımı biraz daha taşıyabilecek bir oyuncu olabileceğini inanmıyorlar şu an. Bu açıdan bizim takımı yönetenlerle taraftar kitlesi arasında artık bir felsefe, bir düşünce farkı var. Ve bu düşünce farkı değişmiyor, değişmez de kolay kolay. Nasıl bu düşünce farkları arasındaki uçurum kapanabilir veyahut hatta bu farklılık değişebilir? Bizim takım örneğin gelecek sezon 6. sıra için daha iddialı olur. 7. sırada olur, işte 8. sırada olur. işte derece olarak oralara daha yakın olur. Kritik maçları kazanır, kritik rakiplerini yener, kritik rakipleri karşısında önemli galibiyet serileri yapar. O zaman bunun iddialı yani bu takımın iddialı bir takım olduğuna inanır spor seyircisi. Çünkü spor seyircisinin bildiği iddialı takım konsepti kavramı öyle bir takım yani çok iddialı hani Normal sezonunda en azından çok iddialı. Veyahut da değil. Yani bu sezon kötüyüz. Veyahut da bu sezon iyiyiz. Yani çok biraz açıkçası 1 ve 0 bakış açısı var. Ama tam tersi biliyorsun tam e, mutlaka biliyorsunuz zaten. Yani bizim Front Office'in veyahut da Popović'in veyahut da işte takımın e, sloganı Pounding the Rock yani kayayı kayayı kırmak, kayayı işlemek. Yani biz kayayı, bizim takım şu an kayayı kırmaya, kayayı işlemeye çalışıyor, kayayı param parça etmeye çalışıyor. O zamana kadar vuracak. Ya yani mesela sezon başında Dejon Murray ile ilgili çok büyük memnuniyetsizlik vardı taraftar kitlesinde. Örnek vermek için söylüyorum. Ya yani bu da ondan kaynaklanıyor. Çünkü inanmıyorlardı bu düşünceye, bu felsefeye. Yani Dejounte e, giderek daha iyi olacak. Düşünmüyorlardı böyle bir şey olacağını. Geçen sezon zaten beğenmediler. Ondan önceki sezon sakat. Bu sezonda bir şey olmayacak diye düşünüyorlardı. Tam olarak oyun kurucu değil, şütör değil. Nedir bu adam? Biz bu adam yani Bu adam yıldız değil, atlet değil, bilmem ne değil. Yani anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Ee, biraz daha net, anlaşılır, biraz daha kesin e, inandırıcı, onlar için daha ikna edici e, veriler alıyor, arıyor Spurs taraftarı kitlesi. Ve çok bu açıkçası e, basketbolun normlarıyla veyahut sporun normlarıyla bunu açıklamak çok mümkün değil. E, daha çok NBA'deki e, rekabet etme biçimlerinin nasıl kodlandığıyla bunu şey yapmak lazım. anlamaya çalışmak lazım.
0: Deh o zaman bu, böyle bir takım koçu da Popovic değil abi. <gülüyor> Popovic varsa ama, bir şey delmeye devam edecek yani.
1: Ama yani hem öyle hem de onun ötesinde yani. Yani Onun da ötesinde organizasyonun felsefesi bu. Yani taraftar kitlesi istediğini söyleyebilir. Tabii işte. Taraftar kitlesi istediğini anlatsın. Yani bu takımın coğrafi olarak sınırları belli. Yani bu takım öyle yıldızlar gelsin e, efendim draftta işte ilk 5'te olanım da kesin işte yani böyle bir garanti yok. Hani keşke ben bu podcast'i yaparken farklı kaydettim podcast'i yaparken için tank yapmamız gerekiyordu. Yaptık mı? Yapmadık. Ama yapmamız gerekiyordu. Ama yapmadık. Çünkü öyle bakmıyor adamlar ve yani takımı ben yönetmiyorum abi. Yani benim görüşüm böyle olabilir ama takımı ben yönetmiyorum yani. Ya çünkü hiçbir biçimde rekabetçi olmamayı göze alamaz yani Spurs şu an. <gülüyor> Niye alamaz? Ya çünkü ya ne, ne, ne izletecek ki sana o zaman yani? Şu an ne, ne izletecek sana? Ve onu geçtim hadi. Abi yani Tenkin'in içinde de bir yarış var. Yani bir de böyle bir gerçek var. Evet. E sen daha iyi biliyorsun bunu. NBA'de sonuncu olmak kolay değil ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya Canın istese sonuncu olamıyorsun abi. İlla senden daha kötü bir takım çıkıyor yani. Hayır. İlla senden daha kötü bir takım çıkıyor. Veyahut da yani rakıtsın durumunda olduğu gibi ya adamlar boşalttılar bildiğin yani. Bildiğin boşalttı adam yani kadroyu. Ne, ne yapacaksın bununla ilgili? Şimdi de tank yapıyor. Bir dakika. Bir problem oldu da. Ne oldu? şey bilgisayarda bir problem oldu da onu şey yaptım ama ee, OKC de tank yapıyor fakat OKC işte Minnesota gibi veyahut da Houston gibi tank yapmıyor çünkü Minnesota'nın veya Houston'ın aksine OKC'nin elinde e, bir avuç hurda yok e, ne yapacak OKC bir yandan elindeki kıymet verdiği parçaları geliştirmeye devam edecek bu oyuncuları bu oyuncularla iyi bir şeyler yapmaya devam edecek e, bir yandan da maç kaybedecek tamam ama Elinde biraz dahi işe yarar bir şeyler olduysa maç kazanıyorsun işte. Ve o bile senin yani son 3 sırada 4 sırada nerede olduğunu değiştiriyor yani. Bur buraya kadar geldi iş. Aynen öyle. Şimdi, şimdi biz yani full out o malum işte Spurs taraftar kitlesinin yaptığı gibi tam tanking yapmak istesek bizim Derek White'i yollamamız lazım abi yollamanız lazım yani. Çünkü adam 25 yaşında ve iyi basketbol oyuncusu yani. yani sen tank de yapsan Derek ile birlikte ile birlikte. Dejounte'yi yollaman lazım mesela. Yani de... çünkü bu oyuncular öyle çok küçük oyuncular değil yani. Ve hani iyi de oyuncular kötü oyuncular değil. Yani bir şekilde sana maç kazanacaklar veya bunun için uğraşacaklar. Şimdi sen nasıl diyeceksin bu adama ben 15-20 maç kazanmak istiyorum. Çünkü adama tam tersini anlatıyorsun takıma geldiğinden beri.
0: Tabii ki abi. Yani San Antonio kültürü yani 15 maç, 20 maç kazanacak bir takım, yani kasten 15-20 maç kazanacak bir kulüp şey değil yani. Kültür değil sonuçta. Dolayısıyla... E, kültür
1: değil. Elindeki oyuncular buna göre değil falan filan.
0: Abi San Antonio'nun muhtemelen inandığı noktadan biri de şu. yani öz, Mesela Carden Johnson'da ben görüyorum bunu. Mesela Carden Johnson'ı ben Kentucky'de izledim. Hı -hı. Yani 15 maçını izlemedim belki. bir iki maçını izledim ama. Ya Kentucky'de, kolej seviyesinde de bu çocuk inanılmaz hamdı. Yani potansiyeli vardı evet ama çok hamdı. Abi San Antonio onu aldı bir sene tedrisi adına bir gezildi abi. Şu anda evet, evet hala problemlik. Tabii ki problemleri var. Tabii ki hamlıkları var. Tabii ki yaşla birlikte gelen bazı depoları var. Bunlara bunlar yok değil demiyorum ama abi Kevin Johnson'ın şu anda içinde büyündüğü oyuncuyla de oyuncu arasında dağlar kadar fark var yani. Ve bu San Antonio evet. Spurs organizasyonu içerisinde oldu. Yani Cardinal Johnson şu anda 29. sıra piki gibi mi oynuyor?
1: Hayır. Ya
0: bugün sen Peki. Cardinal Johnson'ı pazar... Yani Ölümüş şey olmayacak. ki Çok doğru bir bakış açısı olmanın da farkındayım da. Bugün sen Cardinal Johnson'ı pazara koysan Lotaria seviyesinde pik alırsın. Değil mi? Hani doğru. 12. işte atıyorum. 10-10'da terası pik alabilirsin yani. Çünkü gösteriyor o potansiyeli sana. İşte Dejan Tömeri belli noktada gelişti. İşte Derek White evet sakatlıklar yaşadı vesaire ama şu anda İstemeyecek istemeyecek NBA takımı yok bence Derek White'a. Kesinlikle rotasyonunda 8-10 kişilik rotasyonunda muhakkak olsun isteyeceğim boyunca oyuncu. Ee, yani evet 15-20 maç tamam kazan ama bu kendi değerlerine de saygısızlık değil mi işte? Kendi seçtiğin oyunculara bir anda saygısızlık yani niyetinde. Onları da geliştirmek de ayrı bir kazançtır. Yani San Antonio muhtemelen bir tane piyangoya bakacak şey draftta. O düşerse yine zaten ondan sonrası şey yani. Gerisi Teferruat yani San Antonio gibi organizasyon için ki vakti zamanında bunu çokça yaptı.
1: Ya benim bu düşünce biçimine hak verdiğim tek nokta şu artık NBA Draft'ında oyuncu izleme, değerlendirme, oyuncu analizi, oyuncu potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda çok müthiş bir konsantrasyon var. İlk 14 sıradaki takım ee, bu konuda hata yapmamak için e, çok fazla veriden yararlanıyor veya hasta çok fazla e, metot kullanıyor. Bir şekilde kendi rakiplerinin e, şeyini kullanıyor gerekirse bilgilerini kullanıyor vesaire vesaire. Yani bununla ilgili çok fazla yolu var ve dolayısıyla siz e, ortada kaldığınız zaman, ortalarda orta sıralarda kaldığınız zaman. Veyahut da altı sıralarda kaldığınız zaman eskisi kadar çok lüsenleri toplayamıyorsun. Yani bir kere çok fazla bir şey düşünüyor. Bu biz. İkincisi, lüsenler de e, riskleri alın, alınlarında yazan oyuncular oluyor. Şimdi bizim front ofis'in şöyle bir huyu var ne yazık ki. E, hem e, yüksek potansiyelde oyuncu bulmaya çalışıyorlar. Hem üst sıralarda dealis draftta hem de e, istiyorlar ki çok fazla riskle is, ih, e, ihtiva etmesin. Neden çok fazla riski ihtiva etmesini istiyorlar? Nasıl ki draft hakkı draft hakkı takaslamıyorlarsa, yani draft hakkı takaslamadıkları için bizim e, yani çok geleneksel yönet, yönetiliyoruz bu anlamda. Yani draft hakkı takaslamayan bir takımın veyahut da oyuncu da takaslamayan bir takımın draft hakkın stoku yapması gibi bir durum yok. Yani eee Spurs'un elinde normal bir günün, normal bir yönetim yönetim e, biçiminin içerisinde şu an çok fazla draft hakkı yok. Yani çok fazla boşta atamaz. Yani senin seçtiğin oyuncu bir şey olacak yani. Bir şey olmalı. Yeter ki bir şey olsun. Yani hani bir şekilde takıma faydası olan bir hale getirebilir de ondan sonrası okey. Ha bu adamın işte çok mühim sakatlık problemi var. Bu adamın işte çok mühim saha dışı problemi var. Ve da işte ama işte çok yetenekli. Tavanı çok yüksek. Spurs hiç oralara bakmıyor bile. Bakmıyor bile oralara. Niye? Çünkü zaten takas etmiyor hakkını. Zaten oyuncularını takas etmiyor draft hakkı karşılığında. Ve bir hakkı var bir turda ve o turda mutlaka kendisine belli bir katkıyı, belli bir takvim içerisinde getirebileceğine inandı. Güvenilir pikleri almaya çalışıyor. Ya eskiden ne oluyordu? Ee, örnek vermek için söylüyorum sadece. Nuggets yok hiç seçmiyordu mesela eskiden. Yani bu, bu kadar net. Veyahut da Detroit Pistons Kilineyes'i seçmiyordu eskiden yani. O zaman e, sıralamadaki bir tane kurnaz takıma bakıyordu. E, o yüksek potansiyelle adamı alıp, oyuncuyu alıp e, bir ...bundan bir şey çıkar mı diye bir bakmak. Ve yani senin söylediğin gibi... ...bir şey çıktığı zaman da... ...o zaman sen piyangoyu kazanmış oluyorsun. Ama işte artık piyangoyu kazanmak da zor... ...eskisine göre. Artık piyangoyu oynamak eskisinden çok daha... ...riskli hale geldi. Ve bununla birlikte piyangoyu kazanmak da... ...eskisinden çok daha zorlu hale geldi. Dolayısıyla... ...bizim aslında bir şekilde... Draft'ın ilk 10'unda, ilk 5'inde aslında bir yere ihtiyacımız var bir veya iki kere. Ama sırf bu lazım diye şu an bir şekilde bir noktaya getirdiğimiz oyunculardan vaz mı geçelim? Bence hayır. Devon Wesley seçtik mesela. 11. sıradan seçtik. Ee, yani gelecek sezon herkesin daha dikkatli izlemesini öneririm. Ben de abi. Kyle Johnson'ın
0: bu sefer <gülüyor> de kimi <gülüyor> özellikle, <gülüyor> özellikle. Hani de bunu devam etmeyeceğinin bir şey var mı sende? Bir şüphesi var mı yani? Seneye de yazdın gelişmez diyor musun?
1: Yani devam etmese dahi... Diyelim ki gelişmedi. Yani gelişmedi dediğim hani şey... Hani biraz daha yukarı çıkmadı. Ya olgunlaşsa dahi... Yani şu an yaptığı şeyleri biraz daha iyi yapsa dahi... Hiçbir şey eklemese. Hani iken üç olmasa dahi... Hı hı. O ikiyi daha verimli yapsa adam... Yani yine... Ya olmaması gereken tırnak içinde soruyorum. Olmaması gereken bir oyuncuya dönüşmüş olacak yine Kaldıncan. Bu, bu kadar 29,
0: basit. Ve bu senin 29'dan seçtiği oyuncu abi. Yani. Yani birinci turunun son sırasını. Yani sondan bir iki önceki sırasını seçtiğinde oyuncu. Yani.
1: yani. Ya bizim için. Benim için bir şey ifade etmiyor. Biz ki de ilk turun sol sırasında. Sol sıralarından seçtik. De, de ilk turun sol sıralarından seçtik. Yani şey benim şey esas şaşırtan beni çok affedersin. Beni şaşırtan şaman mesela, şaman iç. Bir şey alamadık daha. Bir şey bir, bir bir şey göremedik yani gelişimde göremedik. Katkı da göremedik şaman Tam olmuyor, olmadı daha yani. Beni mesela draft seçimlerimizin içinde şu, şu an hani bakıp da şaşırdım o yani. Yoksa bizim 28, 29'dan oyuncu çekip de e, işlevli hale getirmemiz. Haber niteliği taşımıyor. Net konuşayım ya. Yani.
0: Ya işte senantony <gülüyor> organizasyonu da ona güveniyor aslında. Ben e tam, bunları alırım ve ben bunları geliştiririm. Yani. yani artık burada şey, şey mi dersin organizasyonun kendi içerisindeki yapısının başarısı mı dersin yoksa doğru karakterde oyuncuları seçip onların hani e, gelişim katilebileceğine inandıkları için mi oyuncuları seçiyorlar vesaire o ayrı bir konu ama e, hepsi konu, birlikte. Hepsi ben
1: yani. e, varsayımlardan veyahut da spekülasyonlardan öte birkaç bölüm önce galiba bir iki bölüm önce burada da bahsetmiştim. Charlton yerel bir podcast'te konuştu bu konuyla ilgili. Ee, sezon başlamadan evvel yani orada sordular nasıl oldu yani nasıl katettin bu gelişimi diye. Ya, adam direkt şey dedi. Yani bir kere dedi g takımıyla dedi Spurs arasında dedi. Yani Austin Toros'la San Antonio Spurs arasında dedi bir boşluk yok dedi yani. Orada e, Spurs takımında ne e, sizden bekleniyorsa Toros takımından da sizden bu bekleniyor. Ve e, Toros takımında siz sporcu bir oyuncu gibi e, o üst kademe, NBA kademesindeki takımınma gelmek için size yapılması gerekenleri NBA kademesine anlatıyorlar. G-Lig kademesinde sizle özel olarak ilgileniyorlar, bireysel olarak ilgileniyorlar ve gelişiminizi takip etmek için ve değerlendirmek için veyahut da işte e, gelişiminize göre şey yapmak için e, e, bunu sürdürüyorlar dedi. Ve hani siz dedi Toros'tan Spurs'a geçtiğiniz zaman... Yeni bir yere gitmiş olmuyorsunuz diyor de, de, diyor çocuk yani diyor adam. E böyle bir e, böyle istikrarlı böyle mantıklı bir çerçeve içerisinde gelişim takımına NBA takımının, az takımın arasında bir bağlantı kurduğun zaman e, gelişim takımındaki oyuncular gerçekten gelişiyorlar. Gerçekten işli, hani orası için fazla hale geliyorlar. Şimdi mesela ben Şaman'ın ses şey tuttu beni diyorum daha şey alamadık diyorum. Şaman için de G-Lig Fazla geliyor adam g e yani. Dediği gibi sayı atıyor yani.
0: Peki abi başka ülke oluşmak istediğin genç oyuncu var mı? Şöyle çıkarmak
1: istediğin. Şu an dikkat çekmek istediğim genç oyuncu G League'de mi? G takımında mı?
0: Aa, yok genel yani sen Antonio yapısı altında yani şu çocuğa dikkat edelim. Şu çocuğun gelişimi beni olumlu ya da olumsuz yönde etkiledi ya da hayal kırıklığı diyebileceğin kimler var? Mesela Lonnie Walker'ın gelişimine alakalı ne düşünüyorsun?
1: Lonnie Walker bir şütör olarak kıymeti olduğunu aslında ıı, icraatlarıyla değil. Ya bu biraz da tabii ki komik ama e, ya örneğin direkt sana şöyle sorayım. Ya örneğin takımında bir şutörüm var. E, abi. Yani, Ocase'de bir şutörüm var. E, o şütörün yok. Ne eksilmiş olur takımdan?
0: Ocase'de şutörüm var. Artık yok. Şütörüm eksilmiş olur. Spacing'in problemi girmiş olur.
1: Spacing'in problemli olur değil mi? Tabii ki. E, spacing'in problemli olur. Bir de takımın Nasıl söyleyeyim? Hatta ee, bu adam atma çok... cesaret.
0: Pardon ha. abi. Bu adam hani topsuz hareket üzerinden de oynayabiliyorsa bu benim Aynen set, öyle. set tempoma da negatif anlamda etki yapar.
1: Aynen öyle. Ya Lonnie çıktı bizim takımdan sakatlık nedeniyle. Bizim set tempomuz düştü. Set tempomuzun düştüğüyle birlikte bizim boş üçlük bulma sıklığımız çok düştü. Neredeyse sıfıra yani bizim hiç boş üçlük atmadığımız maçlar var. Hiç yani. Loni yokken. Sıfır. Yani İstatistiğe göre sıfır yani. Ha, oyun kurucu mu bu çocuk? Hayır değil. Ya, o, ya tabii ki oyun içinde doğru karar verip işte pası topu doğru yere attı falan falan. Evet var. Oyun kurucu mu değil. Knockdown hani ar er tuttuğunu atan falan şütör mü? Hayır. Değil. Ama ne? Çok iyi bir e, topsuz alan oyuncusu. Çok iyi bir e, çok yüksek bir dinamizmi var. Bu sadece hani şey gibi değil hani e, Türkiye'de var ya bazı oyuncular şimdi isim vermeyeyim. ve de vereyim ister misin?
0: Fark etmez abi. Ya
1: yani mesela Galatasarayın kaptanı var abi. Hı -hı. Galatasaray basketbol takımın kaptanı. çok dinamik bir oyuncu kendisi. Yani. Çok çok dinamik. Ama yani hani ne yani dinamik e, yani bir şey bir şey eklemiyor yani takımın oyununda o dinamizm genellikle çok nadiren ekliyor yani. Ama Lonnie'nin o dinamizmi Gerçekten bizim takımın set işleyişine çok se yani önemli bir şey ekliyormuş. Biz hani ben, kendi adıma konuşayım, ben e hani bunu çok şey yapamamışım, fark edememişim. Adam çıktı ve bizim set tempomuz düşe geçti, düştü. Topsuz oyun hareketliğimiz düştü. Bulduğumuz tutları kalitesi aşağıya indi. Ve bu kadar çok ortalama yani hiç ortalama üstü direkt ne, yine net hiç ortalama üstü olmayan bir takımda e, veyahut da ortalama üstü şütörüleri hiç e, önemli süre almayan bir takımda önemli süreler alamayan henüz bir takımda e, bu çok kritik bir şey yani abi bir anda da, abi, bunun, bütün oyun durağı anlaşıyor
0: bunun geri dönüşü şöyle bir durumda oluyor en nihayetinde sen dışarıdan net şut bulamadığında ya da işte alana açamadığında set temposunda yukarı çıkartamadığında zor şutlara kalıyorsunuz. Zor şutlarda rakipler için uzun rebound anlamına geliyor ve bu da rakibin yine geçiş yakalaması anlamına geliyor.
1: Aynen öyle. Ve Çünkü bizim NBA'de geçişte yani. iyi savunma yapan durumumuz da yok.
0: Abi NBA'de kimseye geçiş veremezsin ha. Hiç kimseye Efendim? veremezsin. NBA'de artık kimseye geçiş hakkı veremezsin. Geçiş şansı veremezsin abi.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru Kingsley, söylüyorsun.
0: Abi, Kingsin abi Sacramento Kings'in elinde Camarant şey var. Diğerin Pax var. Memphis'in elinde Camarant var. İşte Minnesota'nın elinde işte Anthony Edwards var. Yani bunlar beğen, beğenme ama hani. Topu alan, aldı mı iki saniyede rakip ortada bilen adamlar yani. Kimseye veremiyor geçiş şansı.
1: Böyle. Sen vermemen gerekiyor. Kimseye veremezsin. Hele de senin uzunun Jakob Götül senin uzunun Drew Eubank yani <gülüyor> yani that <gülüyor>
0: sentence yani.
1: That sentence. Yani sen çok geçiş verdiğin zaman ya bu oyunculardan bir şey yapmalarını beklemen o şey içerisinde, o durum içerisinde. Yani adama yazık. Yani sen haksızlık ediyorsun, edersin yani oyuncuna eğer bekliyorsan. Ki zaten ee, yani bütün defolarımız ne yazık ki ortaya çıkıyor öyle durumlarda. Hı hı. Ama tabii ki doğru götürdüğümüz zaman oyunu momentumu doğru ayarladığımız zaman ee, bayağı tehlikeli bir takıma dönüşüyoruz. Örneğin Phoenix'e 85 sayı attırıyoruz abi. Yani, evet, onu nasıl becerediniz? <gülüyor> ben onu merak ediyorum. <gülüyor> e i̇şte yani şimdi biz de şimdi, şimdi biz de boş değiliz yani. Gör kardeşim. Biz de öyle boş takım değiliz yani. <gülüyor> ama zaten can sıkıcı olan o şu an bizim takımla ilgili. Yani mesela bizim taraftar kitlesine en çok yoran şeylerden bir tanesi bu şu an. Çünkü bir akşam Filix'e 85 attırıyorsun. Ya, önceki akşam atıyorum Toronto'ya ermişsin. Yani anlatabiliyor muyum? İşte bu hem kadro içerisindeki şeyden kaynaklanıyor. Kadro içerisinde hala e, oyun kalitesi olarak, oyun kalitesini belli bir seviyede, istikrarlı olarak, belli bir noktada tutacak oyuncu olarak boşluklar, sıkıntılar var. Hem de e, oyuncuların da tabii ki hala hamlıkları var ne yazık ki. Yani bunlar için oynamaktan ve beklemekten ve oyuncuların daha iyi olacağını ummaktan başka şu an bir şey yok. Yani. Başka bir e, çözüm yolu gözükmüyor. Peki abi,
0: e, <gülüyor> San Antonio yapısı içerisinde yani gençler içerisinde ya şu çocuktan çok ümitliyim, çok acayip bir şey çıkabilir dediğin e, kim var?
1: Devon. Devon. Devon'dan gerçekten önemli bir oyuncu çıkacağını zannediyorum. yani Öyle bir düşüncem var. Bu
0: sene fazla Ama tabii ki ne ne seni etkiledi bu şey bakımından? Efendim? Bu sene fazla da oynamadı aslında Devin Maser. Ee, ne etkiledi seni bu noktada?
1: Abi oynadığı zaman e, oynadığı ve net e, dakika bulduğu maçlarda çok etkileyici çıkışları var Devin. Yani. Ya örneğin o Phoenix Suns maçında e, işte 18 sayısı var. 18 sayısıyla beraber işte yanlış hatırlamıyorsam 4 üstü çoktu. 6 veya 7 denemede. Yani böyle çok yüksek ve hani oyunun iki yönünde kendi o, onun yaşındaki bir oyuncu için e, oyunun iki yönünde birden bu kadar az oynayan bir oyuncu olmasına rağmen e, gösterdiği bir olgunluk var. E, o olgunluk yani şu değil. Hani topu alıyor işte sahada herkesin nerede falan o değil. Toplu ve topsuz oyunda gibi olduk. Yani oyunun e, hem olabileceklerine ve hem olanlarına dair, oyunda hem olanlara hem de olabileceklere dair bir e, şeyi var. E, bir farkındalığı var ve bu e, kendisini hani tam olarak koyabildiği, ortaya koyabildiği maçlarda çok etkileyici bir biçimde ortaya çıkıyor. Tabii ki bu hani inanılmaz bir oyuncu olacağı anlamına gelmez. Ama e, mesela karlak sezonunda tamam sınırlı sayıda denemedir muhtemelen. Çok fazla üçlük atmamıştır ama yüzde 40'a yakın bir üçlük isabeti var şu an. E, sezon genelinde.
0: Ki yani, iyi yani. yani.
1: Ama tamam ama işte yani, abi, kolejden iyi şutlar olarak gelip de iyi şut seçemeyen kendisini oyunun o düzenin içinde bulamayan e, veyahut da işte şuter olarak katkı verip savunma olarak katkı veremem bizim Donnie mesela sezon kariyerinin ilk döneminde e, çaylaklığın en çok yaşadığımız pro, yani problemdi mesela biz doni sahada tutamıyorduk o yüzden çünkü adam yani uyuyordu yani savunmada böyle kafaya indiriyordu o kayıp yani şey e, Malsu bırakmış fifa o şey pardon, Joysticki bırakmış fifa oyuncusu gibi oluyordu yani. Ama mesela lo, lo, şeyde bunlar yok, Devon'da bunlar yok. Seniz böyle din, o spor düzeni içerisinde eldeki bu donelerle, eldeki bu verilerle yola çıkıp üstüne koya koya gitmesini sağlayabilirsek, üstüne koya koya gitmesini sağlayabilirsek ortaya çok etkileyici bir şey çıkabilir. Ha, çok etkileyici bir şey çıkmadı diyelim. Ortaya etkileyici bir şey çıkabilir. Nasıl bir oyuncudan bahsediyorum mesela? Örnek ver yani, Bir model oluşturmak için söyleyeyim. İşte yüzde otuz sekizle üçlük atıp yüzde otuz sekizle üçlük ise yani maç başında 89 dokuz şeyde denemeyle, on denemeyle yüzde otuz sekiz, otuz dokuzla üçlük sokup toplu ve topsuz savunmada Çok etkileyici işler yapan, çok iyi işler yapan, rakibin en iyi oyuncusunu emanet edebileceğin Aynı zamanda e, hücumda süt atması dışında da doğru kararlar vermesine güvenebileceğim bir oyuncudan bahsediyorum. E zaten bunun üstüne bunun üstüne zaten e, off the dribble yani dribble, dribbling üstü oyunu ekleyebilirsen bir şekilde böyle bir oyuncunun yani Devon'dan bağımsız konuşuyorum oyununa zaten defakto olarak hani takım götürecek, takım sürükleyecek bir oyuncu şeyi ortaya çıkıyor, profil ortaya çıkıyor. Hı -hı. Ha. Buraya hani takım sürükleyecek oyuncu noktasına. Eee Devon gelir mi? Muhtemelen gelmez. Ama biz bak e, takımda bir sürü genç oyuncu var sayıyoruz işte Kaldım Kaldın e, Johnson, Derek White, de, Jon Temory, de, işte Şamar dedik. şimdi devam asaldır. Hala aynı istiyoruz, potimiz. Şimdi sen Devon Waseli doğru şekilde geliştirirsen eğer artık nihayet ya bir sap störü koyacaksın yeni bir sap koyacaksın ve Mirzin aksine bu sap savunma defekti de olmayacak bu o kadar önemli ki artık NBA'de çok kritik yani abi e şimdi abi, nokta... e şimdi sen çok çok affedersin şimdi sen e, organizasyon olarak savunma defekti olan oyuncu seçmiyorsun yani bir kere zaten burada birçok şeyi elemiş oluyoruz birçok oyuncuyu elemiş oluyoruz ya yani o yüzden sap İlk 5 haline
0: getirmek bizim için çok önemli. Abi şey mesela hmm. sen hani e, Patimius'tan bahsettin hani çok kısa sizin şey maçını izledim ben. Yani ilk çeyreğini izledim aslında ben full izlemedim tabii de. E, hmm. Miami Heat maçını Miami Heat'i evet. abi şey mesela evet. Spostrel oynuyorsun. Spostrel işte Duncan Robinson'un topsuz hareketinden öyle bir faydalanıyor ki bir anda pozisyonun sonunda Jimmy Butler'ın karşısında kalıyor mesela Patimius. Evet. Switch yapmak zorunda kalıyorsun. Çünkü yani adam
1: Vay vay. Vedalaş ondan sonra. Bitti pozisyon.
0: Bitti pozisyon. Hiçbir şey olsun yani. Battırın Yani hiç o, yapmayacaksa şey yapıyor işte. Çizgiye gidiyor. Hani hiç bir şey yani olmuyor. Zaten... Çizgiye gidiyor zaten yani. <gülüyor> zaten ya da turnik bırakmış oluyor. Yani dolayısıyla hakikaten artık sizin tabanı, yani tavanınızı belirleyen aslında. Yani sizin potansiyelinizi belirleyen. Hani e, ne kadar az defonuz var savunmada. Hücumdan ne kadar top yönlendireceğiz. Hala kalabiliyorsunuz. Yani Devin Masal senin bahsettiğin şeyi yapabilirse hakikaten o rolü alabilirse
1: ee, aman aman yani. Ya tabi alamayabilir ama yani yani %38'de kariyer 3'lük yüz, yüzdesi olan bir oyuncu olsun. Yani bizim için yeterli şu.
0: Ya abi olsun olsun en kötü Michael Bridges olsun ya Phoenix'teki. Daha neyse taş gibi topçu işte. Bir
1: işte. Şimdi bir kalbirecimiz olsa fena mı olurdu be Abi işte.
0: Abi. Yani, yani şey işte. <gülüyor> Devin Vassal, Mikel Bridges, Kavali Net arası bir topçu işte. Devin Vassal de öyle bir topçu. <gülüyor> yani. Ya yok ben Devin Vassal'ı çok şey yapıyorum. Hani kolejde çok fazla izlememiştim. Ee, hangi takımıydı bu ya? Şeyle Patrick Williams ile beraber.
1: Hmm, Florida'ydı galiba. Florida
0: State değil mi? Florida State olması evet. lazım. Hani çok fazla izlemedim ama. hani öyle izlediğim şey. böyle, Takım da izlediğim yani... E, iş yaptığımda da bu çocuğa hakkında yükselmiştim bayağı ben. Hani San Antonio yapısı altında yapamadıklarını geliştirir, yaptıklarını da keskinleştirebilirse ki bu çok aslında San Antonio yapısında işte o yüzden güveniyorsun ya
1: hani ha, bak, bir de. Bak bir de şunu da bak şimdi San Antonio yapısı dedin mi? Şimdi şeyi de unutmayalım. 20 yaşındaki arkadaş hala bizim cilik takımını görmedi. Biz böyle alışık ya yani böyle şeyler açıkçası. Yani bir usulen bir yollarlardı. Çoşulduk. Hala şaşkınız. Ama cilik takımına hak eden bir durumu yok zaten. Yani cilik takımına gitmesini gerektiren bir durum yok yani ortada. Zaten yok da. Ama yani bu şeyi de gösteriyor yani. Ee, Sağ dışındaki, antrenmandaki şeyinden de çok memnunlar manasında geliyor bu. Bu zaten e, gelecekteki potansiyel açısından başka şeyleri, yani daha olumlu şeyleri düşünmemizi de aslında kolaylaştırıyor. Öyle söyleyeyim.
0: Katılıyorum abi. Ee, takımla alakalı konuşmak istediğim başka bir şey var mı?
1: Ee, takımla alakalı konuşmak istediğim şey aslında sohbetin içinde biraz değindik. Ee, hı hı. İşte Lamarcus'un çıkışı kadrodan. Lamarcus'un çıkışı sonrası bizim iki genç uzunumuzun artık omuzlarına yükü bizim vermemiz ve daha sonra savunmamızın e, küçük çaplı da değil. E, bayağı önemli çaplı bir iflasa bu Ve sonra onu Toparlamaya çalışmamız, biraz biraz toparlamamız, işte biraz yine senin anlattığın sorunlardan ötürü toparlayamamamız, toparlayacak olamamamız toparlayacak gibi durumlarımız var. Bunlar sezonun kalanının şeyini belirleyecek, gidişatını belirleyecek. Biz muhtemelen playinde bitireceğiz. Playinde de ben açıkçası iki maç yapacağımızı zannetmiyorum, düşünmüyorum. Ee, ama DeRoz'un şapkadan bir tavşan daha çıkarırsa bu sezon beni çok şaşırttı bu sezon DeRoz'un. Yani tabii ki NBA'nin tırnak içinde en iyi 82. oyuncusu olduğunu düşünmüyordum ama e, kendisi zor bir zamanda, zor bir sezonda, babasını kaybettiği bir sezonda, e, tek yıldız oyuncu olarak kaldığı bir sezonda, e, bu noktaya kadar bizi getirmiş olması, işte asist sayısı, saçici isabet yüzdesi, e, üçlük kullanmayan bir oyuncu olmasına rağmen e, düşmeyen gücün verimliliği, savunmadaki savunmada kendisini biraz daha öne çıkartması vesaire. vesaire. Yani e, bütün bunları yan yana koyduğum zaman, Deröz'un belki bir sürpriz daha yapıp bizi son mülkli yarışlara taşıyabilir mi diyorum, ama o kadar da emin değilim. Tek isteğim yani şu an takımla ilgili istediğim en önemli bir şey. Sezonun bence en zorlu şeyine bakıyoruz? Hani takvim açısından en zorlu kısmına bakıyoruz. Bu takvimi ben üzgün bitirmek istemiyorum. Takımla ilgili istediğim şey bu. Playoff yaparız veyahut play playin yaparız veyahut da playinle bir maç oynarız, iki maç oynarız veya da işte işte birincinin karşısına çıkacağımız bir sekizinci olarak bir playoff'a gideriz veya gitmeyiz. Bunların hepsini bir kenara koyuyorum. Sadece şu çok zorlu seriden yani memnun bir taraftar olarak çıkmayı umuyorum. Ee, o gelirse eğer hani oluyor ya NBA'de takımlar playoff'a gidiyorlar. İşte bir iki maç verip ondan sonra eğleniyorlar. Ondan sonra deniyor ki bak işte potansiyel gösterdiler tecrübe kazandılar falan deniyor ya ve de hmm. gösterdiler gelişimlerini. Kutu bir kutu pencereyi iyi geçirelim. Ben onu kendi adıma söyleyeceğim. Ya yani daha o açıdan şeyi kapatacağım, hesabı kapatacağım kadronun bu seneki hikayesiyle ilgili ve ondan sonra gelecek sezonun durumuna bakmaya başlayacağım. Yani benim için o yeterli olacak.
0: Abi sana takımla alakalı evet. bir tane sorum var. Ondan sonra bence kapatabiliriz yavaş yavaş. Birincisi San Antonio ben yakın zamanda gençlerle alakalı bir karar vermesi gerektiğini düşün gerekeceğini düşünüyorum. Bazı elemeler yapması gerektiğine inanıyorum. Çünkü evet, olacak. Yani 1-2-3 numara pozisyonunda hakikaten bir yığılma var. Yani bu seneki draft'taki seçim tabii ki belir belirleyici olacaktır ama yani evet. bir seçim yapmak zorunda kalsan gözden çıkarttığın <gülüyor> ilk isim kim olur?
1: Neyi gözden çıkartıyorum onu anlamadım.
0: Yani sene sonu geldi ya da işte bundan bir sene, so bir sene daha geçti üzerinden ve hani işte kontrat muhabbetleri işte, işte girdi vesaire ve Olur. sen Atonu artık atıyorum
1: yani Luzos'un Lüz, para verir para istersen onu ile vedalaşır bütün Hı. anlattığım şeylere rağmen
0: bütün anlattığım şeylere rağmen bütün anlattığım
1: şeylere vedalaşırsın tamam. Vedalaşırım. önemsiz bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Kontrata hak etmediğini düşünmüyorum ee, fakat şu anki oyuncuların gelişim durumlarına baktığım zaman e, benim için kritik olduğuna inanmama rağmen gelişim eğrisine baktığım zaman Loni'den beklediğimizi bulabildiğimizi düşünmüyorum hala. Yani Loni'de hala bir potansiyel var ama potansiyel. Ama potansiyel yani kinetik değil, ortaya çıkmış değil. Bir türlü ortaya çıkmıyor. Buna rağmen buna rağmen bir şeyleri ortaya çıkarmış gibi taleplerde bulunursa Loni'den vazgeçmekten çekinmemek gerekiyor bence. Önemli oyuncu olmasına rağmen işte zeki olmasına rağmen, enerjik atmasına rağmen, çok yüksek atletizmi olmasına rağmen ki saydığım bütün oyuncular, Keldon'la dahil olmak üzere Keldon kuvvetsiz olduğundan değil ama saydığımız bütün oyuncuların içerisinde en atletiyasına Lonie Lonnie. Yani en aslında sahada ne istiyorsa yapabilecek kabiliyetlere, fiziksel kabiliyetlere sahip olan Lonie Ama bir maç haricinde o da malum James Harden'dan Maç kopardığı Houston karşılaşması. Bir maç haricinde hiç o şeyi göremedik. Yani o atletizmi tam olarak araçsallaştırdığını göremedik. Bu nedenle Lonnie'dan vazgeçmekten şu noktada artık çekilir durumda değil. Ha, ama bana sorarsan e, maddi olarak da kimseden vazgeçilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü Rudiger'yle devam edilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Veyahut da çok mühim bir kontrat yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Peti mesela Tony Parker'dan çok para istemişti. Öyle bir durum olursa mesela, ile de ben, sen iki tane başka takımla devam et git bir şampiyonluk koala bir yüzük bak kendine denebilir. O zaman da işte uzatabileceğin genç oyuncular, ma, ma kuşlarla uzatır ee,
0: Son sonunda, evet. abi Demar o uzatır mısın? Sen de olsa yetki.
1: Güzel bir soru. <gülüyor> uzatır mıyım?
0: Demirler
1: oturuyorsun abi, tamam mı?
0: 3 yıl 75-80 arası bir şey.
1: 75-80 3 yıl. Az olur. Az olur. 75-80 istemez. Ee, şimdi burada bu konuyu açıyorsak eğer e, NBA piyasasının doğasını birazcık konuşmamız gerekiyor. NBA piyasasının e, maaşlar ve kontratlar konusunda nasıl çalıştığını biraz daha iyi anlamak ve anlatmak gerekiyor. Şimdi NBA'nin transfer ve maaş piyasasında, kontrat piyasasında oyunculara tekil olarak değer biçilmiyor. Böyle bir şey yok. Ee, oyuncuların bulundukları pozisyonun e, o ve bulundukları kalitenin yani, e, üretim seviyesinin derinliğine göre e, pazarda o kontrat pazarında bir şey oluşuyor. E, bir talep oluşuyor o talebe göre ne kadar arz varsa yani ne kadar oyuncu varsa ne kadar derinlik varsa ee, o pazarın içerisinde bu oyuncuların belli bir kontratına göre kıymeti oluyor veyahut da olmuyor yani dolayısıyla 30 milyon dolar isteyecek hale gelebiliyorlar veyahut da Gordon Hayward mesela 120 milyon dolar alabilecek hale gelebiliyor. Şimdi gelecek sezon, gelecek yaz 2021 yazında Demar Derozan kalibresinde oyuncu sayısı neredeyse sıfır olduğu için ııı ee, bunun da sebebi böyle bir oyuncu olmadığı için değil. Yani bu oyuncuların, onun seviyesindeki oyuncuların takımlarına önceden karar verip 2001, 2021 yazında bir karar verme, bir pazarlık yapma şansını e, geri çevirmelerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla Demar Droz'un kendisine para ödeyebilecek birden fazla takımın olduğu bir ortamda tek başına kalacak. Dolayısıyla 20 milyon, 30, 25 milyon filan o Demar'ı kesmez Demar'ı kesmediği gibi e, Diğer takımlar da ona müsaade etmez Çünkü onların da harcayacak parası olacak Bizim de harcayacak paramız olacak Fakat verecek oyuncu olmayacak hmm. Ya bu durumda hmm. Demar'a ben para verebilirim Çünkü kime vereceğiz yani ya, Olay biraz buraya geliyor anladın mı Ya burada NBA piyasasının Doğasını anlamak gerekiyor derken Bunu kastediyorum aslında Diyelim ki o 30 milyon doları Demar'a vermedim ya, ne yapacaksın ne yapacaksın ya 30 milyon dolarlarla? E
0: Taraflarında değil, e, de artık iyice yatacaksın abi. <gülüyor> Lotaryada olacaksın yani. Çünkü Ama işte aldın, tam de ne?
1: De de tam, hayır onu söylemek istemiyorum. Diyelim ki maaş bütçen boş. Abi ne yapacaksın? O parayla bir şey yapmanı gerektiriyor. Ya Bu salary cap denen nane Hı -hı. o parayla bir şey yapmanı gerektiriyor yani. yani bir şey yapacaksın. Yani şöyle. Diyelim ki 30'u verdin. Belki mesela Lamarcus'ta yaptığın aptallık ki bu konuda çok büyük bir aptallık yaptı. Yani ben genellikle Front Office'i bu kadar ağır eleştirmiyorum. Ama gerçekten aptallıktı yani artık. Ya Lamarckusu takas etmek için bu kadar çok beklemek, filiksel olarak bu kadar düşen, e, oyunu e, yaşlanmaya bu kadar kötü karşılık veren bir oyuncuyu iki yıl boyunca takaslamak için beklemek, beklemek ve beklemek çok büyük bir aptallıktı. Ama mesela Derozon'a 30'u verirsin. Ve atıyorum anlaşmanın 6. 7. ayında veda alışabilirsin. Ya bu artık yani bu Spurs'un çalışma şeklinde yok falan. Bunu artık kabul etmek zorlaşıyor. Çünkü NBA piyasası çok esnek. NBA takımları çok esnek. Çok fazla iş yapma bitimiyle hareket ediyorlar. Ya Beryl Morey diye bir adam var abi. Yani böyle çok affedersin havaya silahlı sıkar gibi takas yapıyor adam yani. Ama Havaya silahla sıkmıyor. Belli bir mantıkla yapıyor. Ve takım yani elindeki kadroları devamlı olarak güncellemeye çalışıyor. Devamlı olarak en verimli hallerini en küçük noktalarda dahi bulmaya çalışıyor. En küçük açılardan dahi bulmaya çalışıyor. E şimdi sen bu ortamda e, ben Demar Derozdo'na 30 milyon vermem. E verme. Kime vereceğim? Ne yapacaksın o parayı? E, ne işe yaradı yani senin maaş boşluğun? Yani Rudyge'ye mi vereceksin yine? Ya petimlise mi vereceksin? veya gidip ne bileyim başka bir 30-30-32 yaşlarında başka bir veterana mı vereceksin? 10-12 milyon dolar. E, veririm. Ondan sonra takas ama. E, yani e, sonuçta ne oldu yani? E, ne oldu? Bak adam emekli oldu. E, oldu emekli oldu, oldu. anladın işte.
0: kontrat, kontrat alabilirsin karşın aset karşılığında. O Hah,
1: İşte. Gibi. İşte evet. Ya, bu, bunları bunları yapman gerekiyor artık. Yani yap bunları. Ya, çünkü tamam anladık yani. Tabii ki rekabet motivasyonu en önemlisi bugün için oynamak en önemlisi tabii ki bir spor kulübün yani spor organizasyonu. ben de buna şahsen inanıyorum. Fakat bir yandan da senin içinde hareket ettiğin ve rekabet ettiğin bir piyasa var. Yani o piyasanın içerisinde rakiplerin var. O rakiplerin esnekliğine karşı senin sabitliğin sürekli olarak seni sınırlıyor. O zaman bu sabitlikten biraz çıkman lazım. Ya yani ben benim yapacağım şey ne uzun? kontratı vermek kontratı verdikten sonra duruma göre yani kontratı verirken de şunu söylemek senin alabileceğinin en yükseğini verelim. Sen bu kontrat işinden en karlı olan olarak ayrıl ama ben organizasyonun planları e, çerçevesinde organizasyonun takvimi çerçevesinde yakın bir zamanda senin de uygun bulduğun bir yere bu şeyi yollayabilirim. Bu sözleşmeyi yollayabilirim. Ya çünkü şu an Deroz'un başka takıma da gitse bizden alabileceği parayı almayacaktır. Biraz daha az biraz daha az şey alacaktır. Hani bu e, daha fazla para verme gücünü araçsallaştır. Bu, bunu, bunu kullan. E, daha sonra da bunu takas piyasasında takımın uzun vadeli şeyi için uzun vadeli e, ne onun adı? E, uzun vadeli çıkarları ve planları için bir şey olarak kullan bir değer olarak kullan hem de e, bilmiyorum yani belki de bizim front office'te bir yandan şey diye düşünüyordur ulan şu 5'in içerisine bir tane şöyle aslında sağlam bir uzun bulsak savunmada e, hem geçikte hem sette bir uzak yakalasak o zaman işte biraz daha başka bir noktaya getirebiliriz bu takımı onlar diyorlardır yani çünkü bizim front office'in aklı hep şeyde yani kazanmakta hep e, şu an daha iyi olmakta. Da yani. Mutlaka bunu düşünüyorlardı. Belki de yapabilirsin. Ya Bu nedenle tutarım. Ama tekrar söylüyorum. Tutarım. Ama şu an tutarım. Uzun vadeli tutmam de, deriz. Çünkü gerek yok. Nasıl diyorum?
0: Abi herhalde yani. saat, güzel böyle tertemiz bir yayın oldu bence. Ee, benim ekleyeceğim bir şey yok. Ağzına sağlık. Eğer senin varsa son bir yayınla alakalı cümlen alayım. Kapatalım.
1: E, kapatmadan önce tamer yok ama e, bir e, klasiği gerçekleştirelim. Sen de takvi maç ve Spor to evet. oynayalım sonraki 10 maç için. Evet, evet, Karşılıklı evet. derecelerimizi söyleyelim.
0: Benim de Sonra da
1: Bakalım. kapatalım.
0: Sen Antonio'nun bir sonraki maçı deplasmanda Washington abi.
1: Evet. Galibet yazıyorum ben.
0: Abi Washington çok kazandı. Ben de burada takılacağını düşünüyorum.
1: Evet. Bir de Washington gibi takımlara bizim şeyimiz tutuyor. Ee, e, yani ters geliyor öyle söyleyeyim.
0: Ya Popovich hoca bir çıkartıyor. Diye bu takımın zaafları bunlar. Beyler şunları yapmadığınız sürece biz onları yeneriz.
1: Yani Aynen. Bir, yani ya bir böyle bir aşağı bir yukarı takımları genelde yeniyoruz. Aynen. Miami'yi yeniliriz. Miami. Çok... Miami... Boston... Miami sezon son modunu açtı. Eee
0: Boston deplasmanı ben mağlubiyet yazıyorum.
1: Boston'da Vallahi ben ya. de mağlubiyet yazıyorum ama kazanırsak da şaşırmam çünkü bastında sağ solu belli olmuyor. Yani Tabii. bazen çok şey çıkıyorlar maçlara. Yani böyle hiç Uyanamamış Allah. oynamak istemiyorlar yani. Evet. Nereden nereden bu, geldik bu parkeye de burası da çok böyle yani böyle bir havayla çıkıyorlar. Dördüncüye şimdi kadar yapıyorlar? da gel efendim şey diye çıkıyorlar işte, Ya kim oynayacak şimdi ya? Dur. Dur. Aynen öyle. Yani bir bir şey var o konuda. Bir ilginçlik var ve hani e, dinleyen belki vardır. Bastım'ın arkadaşları da sedirgin etmek gibi olmasın ama yani Kyrie gitti, Orford gitti everton gitti, o gitti, bu gitti o öyle garip, o istikrarsızlık bir türlü gitmedi. Acaba gitmeyenlerden kaynaklı olabilir mi? Hadi buyurun. <gülüyor> Acaba? Olabilir mi yani? Ya çünkü bir türlü değişmiyor abi. Ee, içeride Philadelphia
0: maçı var abi sonra.
1: <gülüyor> yani kariyer karşılaşmalarından, kariyer gecelerinden birini yaşayan Joel Embiid'i şimdiden kutlarım. Müthiş bir performans Sibel. İzlemek büyük keyifti.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Ondan sonra back to back Utah cihaz maçları var abi. İkisi de Utah'ta. Ben bir bir geçeceğinizi düşünüyorum.
1: Aynen. Bizim bizim kulüp kulüp geleneğimiz bu. Yani <gülüyor> Ama bir şey de söyleyeyim, ya Yuta Eli tutarsa kim maçında olur? Yuta çok tehlikeli bir takım. Yani. Ya
0: Mitchell falan yok ya şu anda. Mesela yani onlar biraz yavaş yavaş şey yapacaktı. Yani. Ama bir şey e, olmasın da sağ salim geçelim muhabbetine bence girebildikler. O yüzden.
1: Ya ben zaten Eli tutarsa dediğim onu kastediyorum. Yani Mitchell yok ama hı hı. E, geri kalan oyuncular da dinketürülerse bir anda böyle 23 yani böyle anlatabiliyor muyum? Böyle bir garip bir şeyleri var, garip bir patlayıcılıkları var yani. Tabii. O hani bizim biraz zaten NBA Vurumcuları otoritelere de çok benzetiyorlar. Bizim biraz eski top çok top çeviren Spurs takımına biraz benziyor. Yani hiç beklemediğin oyunculardan, hiç beklemediğin şekilde bir darbe vurabiliyorlar sana. Abi, Buradan abi, bir bir dedik. E, 2 üç, dört muhalifiyet dedik. Ooo bayağı baya, baya muhalifiyet yazdık abi, ya.
0: Kings Portland ile oynuyorsunuz back to back. Ben...
1: Ee... iki galibiyet iki galibiyet diyorum vallahi. abi ben buna bir, bir diyeceğim
0: ben... ben buraya
1: iki galibiyet yazıyorum bak bu lüzumsuz galibiyetler <gülüyor> <gülüyor> bu lüzumsuz galibiyetler bu sezonun e, alameti farikalarından bir tanesi oldu Ve yenilerek yenilerek yenilerek gidiyoruz ulan durup dururken işte sezonunu kurtarmaya çalışan takımı yeniyor, yeniyoruz sezonunu kurtarmaya çalış hiç hiç işte, sezonuyla ilgislik almayan takımı pataklıyoruz falan o şeyler oluyor yani. Dolayısıyla 10 maç ha. oldu mu? 1 2 3 4 5 6 7 8 İşte 2 maç daha söyleyeceğiz yani, ve 10'a tamamlayacağız gibi duruyor.
0: Ya zaten e, ondan sonra 3 maç oluyor abi. 13 maçı tamamlayalım ya. Öpeki. E eee Milwaukee Bucks'a içeride oynayacaksınız. Ben buraya galibiyet yazdım.
1: Ben de mağlubiyeti yazdım vallahi.
0: Ben buraya galibiyeti yazdım hocam. Yani San Antonio
1: Milwaukee Milwaukee'nin üçüncülüğü sıkıntılı mı? Yok. Yakın bir üçüncülük mü? o zaman evet kazanabiliriz ya. Yani. Ee, daha sonra Budun sonra... Ozer'dan Budun Ozer'dan bir hatır şikesi neden
0: olmasın değil
1: mi? <gülüyor> neden olmasın
0: ee, daha sonrasında Brooklyn Nets oynayacaksınız tahmin ediyorum ki ee... ya şöyle söyleyeyim Brooklyn Nets ve New York Knicks deplasmanları back to back ben burada 1-1 yazıyorum
1: aslında 0-2 ee... yazıyorum abi ne yazık ki çünkü ikisi de artık playoff ateşini hissederek gelecektir evet Önemsiciliklerdir bu maçları. Özellikle Knicks'in seeding durumu sezonun sonuna doğru kritik olacaktır. Onlar baya da motive bir takımlar yani, hiç bir takımlar. Ee, hani iyi kötü basketbol takımı olmaların ötesinde çok çok kazanma isteği, kazanma hissiyle oynuyorlar yani. O, o açıdan çok tehlikeliler.
0: Abi ama şöyle bir durum var. Mesela ben bu net alakalı şeyi öngöremiyorum. Hani kim oynayacak o maçta? Hani herkes oynayacak mı yoksa herkes atacak mı?
1: Ya güzel kardeşim herkes oynasın, birisi oynasın, ikisi oynasın. Bizde ne yazık ki o Kayri denen herif oynuyorsa, oynarsa ki oynuyorsa o dönemde o Kayri bize çok atıyor. <gülüyor> Artık bizim formada mı bir şey var, ne var bilmiyorum. Bizi bizi bizi pataklamayı çok seviyor amsız yani.
0: Onun formasıyla inanılmaz bir maçı vardı ya. Canımızı çıkarıyor yani. <gülüyor> Abi son iki maçta yine back to back ve yine rakip aynı. İçeride Phoenix ben 1-1'imi bir tertemiz yazdım abi. Ben totalde Birmiş. Birmiş. 6 galibiyet, 7 mağlubiyet dedim.
1: İşte ben de senden bir fazla galibiyet yazdım. Öyle
0: söyleyeyim. Sen de 7-6 yaptım. Bayağı şey işte yani şu anda kadarki performa genel geçer performansına göre uygun oldu sana tanıyordun.
1: Yani bir şekilde %50'yi veriyoruz bizim takıma. Değil
0: aynen, mi? Aynen aynen aynen. Bu da sizi zaten otomatikman playoff yarışına sokacak.
1: Tam da zaten bizim bizim sezonumuzun özeti işte bizim tam olarak taraftar kitlesinin istemediği bir <gülüyor> takımlar. E yani yani ne yani. Diye baktıkları takım yani. Abi ağzına sağlık. Senin de senin de.
0: Ee, dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde, bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.